0: Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue dans le podcast de Bosse Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Aujourd'hui, je te parle du syndrome de l'imposteur et c'est un syndrome qui guette tout jeune chef d'entreprise et qui généralement se manifeste très très vite. Te voilà officiellement chef d'entreprise, les statuts ont été déposés, ton site web est en ligne, t'as des cartes de visite toutes neuves qui viennent d'arriver, le marquage de ton véhicule est terminé, et puis t'as déjà quelques premiers articles de presse locale qui sont en train de sortir. Félicitations, les choses sérieuses commencent pour toi. Alors c'est le temps d'adrénaline des débuts, euh, évidemment ton entourage n'est pas en reste non plus. Ta famille, tes amis euh, alors sont euh, à moitié encourageants, euh, à moitié gentiment euh, taquins, en mode euh, « alors ça y est, tu t'es lancé, euh, t'as fait le grand saut, et puis on te sert du, du monsieur le directeur ou du madame la présidente euh, au repas de famille, pour rigoler. » Alors tu adhères peut-être aussi à l'association professionnelle nationale ou, ou celle du coin, euh, tu commences à fréquenter leur rassemblement, leur petit déjeuner, leur, co leur cocktail, tout ça et puis, bah, te voilà peut-être aussi dans, dans un ou deux réseaux de business, euh, ça ne peut pas faire de mal quand on démarre. Et puis, au fil des semaines, bah, il est possible qu'un sentiment un petit peu indéfinissable commence à t'envahir petit à petit. Parce qu'en discutant avec tous ces professionnels que tu rencontres euh, dans tes différentes sorties, en les écoutant parler, bah, tu es peut-être un petit peu partagé. Tu entends celui-ci qui est dans sa dixième année d'existence, qui a 40 salariés, un chiffre d'affaires qui se compte en millions. Tu as celle-là qui raconte sa bataille pour remporter le dernier marché public qui est sorti et qu'elle a vaillamment réussi à décrocher. Tu en as une autre ici ou là qui, au coin d'une phrase, tu sais, égrène les noms connus, prestigieux de quelques-uns de ses clients. Alors, ton premier sentiment face à ça, c'est l'admiration, parce que finalement, c'est pour suivre les traces de ces chefs d'entreprise que tu as voulu te lancer. Ça a fait partie de ta motivation de départ. Donc l'admiration, leur réussite est une, une source d'inspiration pour toi, de, de motivation pour toi. Et c'est notamment pour ces retours d'expérience que tu fréquentes ces fameux rassemblements. Et dans le même temps, euh, à ce stade-là, tu as peut-être déjà pu commencer euh, au fil des premiers mois ou de la première année bah, à mesurer la difficulté qu'il y a de, de percer. Les premières pistes que tu croyais avoir euh, n'ont rien donné, ou alors tu t'es rendu compte que beaucoup de prospects euh, ont déjà leurs habitudes avec des concurrents qui sont beaucoup plus installés euh, que toi. Donc euh, les premières pistes euh, n'ont pas forcément été à la hauteur de tes attentes, le chiffre d'affaires est et long à rentrer, et puis tu es face à des sociétés qui, euh, surtout, euh, affichent une ancienneté et des références clients qui, quelquefois, sont sans aucune commune mesure euh, avec toi qui, euh, qui vient de, de démarrer dans le secteur. Alors là-dessus, il y a un deuxième sentiment qui va s'installer et qui est alimenté par une, une dose de, de doute hein, qui ne fait que, euh, que croître et embellir. Et ce sentiment et dont on va parler aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur. Et ça signifie tout simplement avoir du mal à se sentir légitime dans son métier et dans son activité les premiers temps. Son métier de chef d'entreprise et l'activité qui est le, le, le secteur dans lequel on a voulu exercer. C'est un doute sur le bien fondé de ta création d'entreprise, un doute sur ton étude de marché, sur le temps que les choses vont mettre à se concrétiser. C'est aussi un doute sur ton prévisionnel, hein, du coup, donc aussi des doutes sur ton financement et donc des doutes également sur la viabilité de ta boîte. Et puis bah, fort logiquement, la conséquence, c'est aussi des doutes sur toi-même en tant qu'entrepreneur. Et au fil des mois, à mesure que la, la, quand, quand on, la curiosité de ton entourage se fait de plus en plus pressante, euh, bah, tu es de moins en moins à l'aise. Parce qu'on te demande alors, ça en est où euh, Est-ce que tu avances bien Est-ce que tu es content Est-ce que c'est pas trop dur enfin, Les gens autour de toi euh, te posent ces questions. Alors ce doute, cette dose de doute, elle est peut-être aussi renforcée euh, par ta jeunesse. Euh, pour peu que tu sois euh, fraîchement diplômé, euh, tu n'as pas 20 ans d'expérience dans ton domaine, hein c'est assez logique. T'as pas non plus le réseau professionnel euh, d'un vieux briscard euh, qui est là depuis toujours. T'as peut-être tout simplement l'air euh, très jeune aussi. Euh, T'as peut-être pleinement conscience euh, aussi d'être en train de vendre ton expertise bah, quelquefois à des prospects qui ont l'âge d'être tes parents. Et ils en ont sans doute conscience aussi, euh, ces prospects. Hein, quand ils te disent euh, au détour d'une phrase, ah bah, vous savez, moi j'ai intégré cette société, euh, c'était en 91. Peut-être que tu peux pas t'empêcher de remarquer qu'en 91, t'étais pas pané. Et dans le regard de tes interlocuteurs, quand tu déballes ton fameux Elevator Pitch, tu sais, le, le truc soigneusement préparé pour répondre en 10 secondes à la question ⁇ Et toi, tu fais quoi ?⁇ C'est le fameux pitch que tu es censé pouvoir déballer en 10 secondes dans un ascenseur, si tu dois te vendre en 10 secondes. Donc ce fameux pitch, bah, quand tu le déballes, quelquefois tu as l'impression de, de lire un, un regard un petit peu amusé. Chez ton, chez ton interlocuteur. Alors, c'est, en bonne partie, c'est dans ta tête, mais peu importe, c'est là. Donc, au moment où tu balances ton truc, tu ne peux pas t'empêcher de penser que euh, tu n'es pas crédible, euh, que tu n'as encore rien fait, euh, que, que tu n'as pas encore facturé un euro. Au hein, moment où tu dis ça, en, tu te dis en même temps, bah je, je vis encore chez mes parents, euh, je bosse dans ma chambre, j'ai un... Un petit bureau de, de, de 12 mètres carrés euh, dans un incubateur. Euh, avec mon associé euh, qui a 23 ans, euh, comme moi, on a dormi euh, dans de la famille pour euh, assister au dernier salon sans devoir payer l'hôtel, par exemple. Donc tu ne peux pas t'empêcher de, de, de te dire ça. Et tu t'entends penser ça euh, si fort que tu te demandes même quelquefois si, si ton interlocuteur ne l'a pas entendu aussi. Hein. Et La bande-son euh, de ce sentiment, finalement, du syndrome de l'imposteur, elle ressemble un petit peu... Euh, à la chanson d'Alain Souchon.
1: Elle croyait que j'étais chanteur, incognito voyageur, tourné sur nos filles en pleurs, admiration. Faut dire que j'avais des talons aiguilles, le manteau de lapin d'une fille, des micro-bracelets aux chevilles, exhibition. Elle me dit chante-moi une chanson, j'ai avalé de trois maxi-tans. Puis j'ai bousillé satisfaction, consternation Je suis mal dans ma peau, un chanteur très beau And I just go with my pince à vélo
0: Alors moi, je suis là pour te dire que c'est un sentiment qu'il est normal de ressentir. En réalité, la plupart des jeunes chefs d'entreprise ont, à un moment ou à un autre, ce syndrome de l'imposteur. Alors d'accord, ils l'ont à des degrés euh, variables. On n'est pas tous complètement égaux face au syndrome de l'imposteur parce que ça dépend aussi beaucoup de, bah, de l'estime de soi qu'on a au départ de la dose de confiance en soi qu'on a de façon naturelle, la propension à douter, ou au contraire, une certaine dose d'insouciance. Donc on n'est pas tous câblés de la même façon face à ce, à ce syndrome. On remarque aussi que c'est souvent plus dur pour les fameux premiers de la classe. Tu sais, ceux qui ont brillamment réussi toutes leurs études, qui ont des parcours brillants, mais parce que parce que cela gamberge plus que la moyenne. Ils ont envie de briller également, ils sont habitués à briller. Donc ils s'attendent à être l'objet le plus brillant dans la pièce depuis très longtemps. Et tout récemment, avant de se lancer, ils avaient ce statut d'objet le plus brillant dans la pièce parmi leurs camarades, parmi leur entourage. Donc tout d'un coup, une fois qu'ils sont lancés dans le grand bain du marché, ce statut-là n'existe plus. Parce que finalement, avoir été euh, major de promo ou avoir eu mention très bien euh, euh, bah son diplôme, ça ne veut plus rien dire quand tu crées ton entreprise. La pression de l'entourage, elle est aussi encore plus forte pour les premiers de la classe parce que leurs proches ont aussi eu l'habitude de les voir briller et, et, y a, et beaucoup de ces proches ne se rendent pas compte que tous les compteurs sont remis à zéro euh, quand on crée l'entreprise. Alors on te dit bah, « je suis sûr que ça cartonne pour toi ». Et puis bah nous comme on ne veut pas inquiéter nos proches bah on répond avec un rire un peu embarrassé et puis on change vite de sujet et puis bah, du coup les proches resteront persuadés que, bah, que ça cartonne hein, puisqu'ils en sont sûrs euh, et puis qu'on ne les a pas détrompés on... parce... Donc, du coup bah, la conséquence c'est qu'on va continuer de garder ses doutes pour soi parce qu'en parler, euh, parler de ses doutes euh, bah, c'est dur déjà tu vas en parler à qui tu vas en parler à tes proches c'est pas évident parce que on, on craint de les inquiéter et de les décevoir nos proches premièrement quand ton grand père te dit oh, bah, je suis sûr que ça cartonne ton truc et qu'il a tu sais le l'œil brillant de fierté pour la, la réussite professionnelle hein, de son petit fils ou de sa petite fille bah, on va quand même pas lui dire bah tu sais en fait j'en bave comme jamais euh, je, je vais pas facturer un euro avant avant six mois ou un an je sais pas ce qui m'a pris de monter cette boîte j'aurais jamais dû faire ça enfin voilà on veut pas on ne veut pas les décevoir et on veut pas les inquiéter non plus. On est déjà assez inquiet soi-même, quelquefois. Euh, on ne veut pas rajouter à ça euh, l'inquiétude sur les proches. Donc pour peu que dans l'entourage, en plus, il euh, y ait eu des sceptiques dans les, dès les premières étapes de ton projet, euh, tu veux surtout pas non plus avoir droit au truc du genre ⁇ Ah bah je t'avais bien dit, euh, euh, t'as vu, t'as pas voulu m'écouter, euh, bah faut pas venir te plaindre maintenant, etc. ⁇ C'est le dernier truc que tu as envie d'entendre. Donc du coup, tu dis rien. Et puis t'as aussi, tu sais, le classique. Euh, non mais écoute-le, il est patron, il se plaint. Euh, tu veux pas que je pleure aussi Tu on a toujours ces potes, euh, ces deux trois potes gentiment mélanchonistes euh, qui euh, sont en mode, bah regarde-le le patron, euh, il se plaint, il dit qu'il est pas heureux, etc. Bah attends, tu veux pas que je pleure avec toi, quoi. Alors c'est fou le nombre de gens qui s'imaginent que du moment qu'on est patron, euh, l'argent coule à flot, quoi, tu sais, instantanément. Quelqu'un ouvre le robinet, quoi. tu déposes des statuts, ça y est, ça tombe tout seul, et on a automatiquement la belle vie. Ça marche évidemment pas comme ça, mais il y, y, y a beaucoup de gens qui le pensent. On s'est à se demander d'ailleurs pourquoi tout le monde ne monte pas sa boîte, euh, finalement. Mais bon, en parler de ces doutes, mais pour en dire quoi On veut pas avoir l'air de se plaindre. On se trouve déjà un petit peu... Euh, Ridicule d'éprouver ce, ce sentiment-là, on comprend pas trop ce qui nous arrive, parce qu'effectivement, on, on s'attendait à quoi On, on s'attendait à ce que le marché euh, se précipite à notre porte pour nous passer des commandes dès la première semaine, euh, sous prétexte qu'on a lancé un site web et qu'on a fait floquer euh, une par K. Alors, on, on éprouve une espèce de sentiment de, de naïveté, euh, et puis bah, on n'en on est, est pas fier, on s'en veut d'exprimer de, euh, cette, cette forme de naïveté. Voilà, tu t'attendais à quoi Et puis on, on, on se dit aussi que bah, ce n'est pas pro euh, de se lamenter. Bah, après tout, on est, on est le patron, quoi. Hein on est, on est le, tu sais, le fameux entrepreneur euh, qui risque tout, tu vois qui a des nerfs d'acier. Le euh, fameux entrepreneur qui se, qui se jette d'une falaise et qui construit un avion sur le chemin de la descente. Donc on a même pas peur, quoi. Tu sais, pas nous. On n'a on on a pas le droit, nous, d'avoir peur. Donc on, on se dit que c'est pas pro de se plaindre et de se lamenter. Donc on garde ça pour, toi, pour soi, finalement, mais n'empêche, le, le syndrome de l'imposteur, ben, il, voilà, il reste là, il est bien là, et euh, tous les doutes qui vont avec euh, sont là aussi. Alors, bon, tu vas me dire, euh, c'est pas bien grave, en fait, parce que les doutes, finalement, ben, c'est tout dans la tête. Alors, oui et non, le problème, c'est, bien sûr, le doute est essentiellement dans ta tête, on va y revenir, mais les conséquences du doute, elles, elles peuvent être extrêmement concrètes. Ben, c'est pas quelque chose qui sera dans ta tête. Euh, il y a de vrais dangers concrets pour celui ou celle qui se trouve dans le syndrome de l'imposteur. Il y a euh, le danger qui consiste à ressentir le besoin euh, d'apporter trop de précision à euh, au fameux elevator pitch par exemple, parce que le principal danger c'est de mal se vendre quand on doute de soi. Donc l'elevator pitch il va devenir hésitant, il va manquer de punch. Par excès de modestie ou par souci de, de vouloir bien montrer tout de suite toute l'étendue de sa compétence technique sur un sujet. Prouver le plus vite possible dans la conversation qu'on connaît son sujet et qu'on le travaille en détail. Donc l'interlocuteur en face, lui, il est vite perdu ou il est vite saoulé, quelquefois même les deux en même temps, et il va s'empresser de passer à la personne suivante dans le cocktail euh, et s'empresser surtout de, de t'oublier parce que tu l'as paumé et puis tu l'as saoulé en, en voulant euh, l'abreuver de détails pour. Prouver tout de suite ton expertise technique et te, vouloir le rassurer. Mais en fait, ce n'est pas le rassurer. Ce que tu cherches à faire, c'est te rassurer. Toi, sur ta propre crédibilité. Alors, c'est quand même plus impactant de dire, si je prends l'exemple, c'est plus impactant de dire, je lance l'iPod, euh, ce sera mille chansons dans votre poche. Que de commencer à raconter. Alors, je lance un lecteur de musique digitalisée... Euh, qui va avoir une capacité mémoire de X giga, et puis ça permettra de stocker jusqu'à 1000 fichiers alors, par exemple de la musique mais peut-être pas que de la musique et puis bah, ça va mesurer à peu près 8 cm de long 4 cm de large alors on peut l'emmener facilement avec soi dans une poche ou dans un sac ou dans sa boîte à gants et puis alors j'y arrive parce que euh, c'est faisable parce que j'ai trouvé le moyen de miniaturiser euh, tel composant ou de compresser euh, tel truc avec l'aide d'un partenaire industriel qui a tel endroit euh, parce que jusqu'à présent avant tu vois dans l'industrie c'était tel standard qui était utilisé par les industriels mais maintenant on peut avoir accès à tel nouveau truc et hey, stop 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 je lance l'ipod ce sera mille chansons dans votre poche ça ça a quand même un peu plus de gueule mais tu te retrouves avec la deuxième version à vouloir donner donner donner, donner, donner du détail voilà vous, voyez, vous savez j'ai j'ai fait ça mais je me suis pris comme ça j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça regardez comme je suis pas bête regardez comme je connais mon truc regardez comme ai réfléchi quoi mais ça saoule tout le monde ça c'est mal se vendre un autre danger qui te guette, c'est de ne pas facturer assez cher ta prestation ou d'accepter des conditions commerciales terribles comme des remises énormes, des garanties invraisemblables ou des délais de paiement que tu ne pourras pas supporter dans la durée et passer pour un entrepreneur qui est désespéré, qui est prêt à tout et qui est donc, qui est donc vulnérable. Et ce qui fait qu'on se retrouve à ne pas facturer assez cher sa prestation et accepter n'importe quoi c'est que on doute énormément d'être digne d'intérêt pour son interlocuteur et on en doute tellement qu'on veut, on veut devancer toutes les réticences qu'il pourrait montrer et on veut vraiment aplanir toutes les difficultés qui pourraient survenir dans la, dans la négociation, dans la discussion au point de passer pour quelqu'un de, de complètement désespéré et qui est prêt à tout, quoi. et donc il est vulnérable. Alors à ce sujet, tu euh, trouveras euh, sur euh, mon site nicolanolf.com, euh, sur la page d'accueil et également euh, dans la rubrique blog et en bas euh, de l'article qui va avec ce podcast, euh, un, li un lien pour obtenir gratuitement un, un petit document électronique euh, que j'ai écrit euh, il n'y a pas longtemps qui s'appelle les trois erreurs fatales des jeunes chefs d'entreprise. Euh, je te conseille d'aller y jeter un oeil parce qu'on revient plus en détail sur cette problématique qui consiste à euh, très mal se vendre et à, à accepter euh, bah, des conditions commerciales euh, atroces euh, au démarrage. Alors le management, il n'est pas épargné non plus dans l'histoire. Euh, on voit beaucoup de, de jeunes chefs d'entreprise passer à côté de leur management du management de leur équipe parce qu'ils éprouvent ce sentiment d'illégitimité ils adoptent du coup un management flottant un management hésitant et ils transmettent à leur équipe ce sentiment de ne pas bien savoir où ils vont et de ne pas oser s'affirmer le problème de ça c'est que le doute est, est contagieux et, et le problème c'est que le management s'apprend difficilement à l'école c'est quelque chose qui guette beaucoup les, les jeunes managers et quand ils sont Assorti de ce syndrome de l'imposteur, évidemment c'est encore pire. Syndrome de l'imposteur, il est aussi appelé syndrome de l'autodidacte, parce que nombreux en réalité sont les autodidactes qui traînent pendant très longtemps, quelquefois en permanence, une sorte de complexe d'infériorité par rapport à ceux qui sont bardés de diplômes. Quand on démarre l'entreprise, euh, on démarre souvent d'une expertise technique, d'une expertise métier. Alors on est peut-être ingénieur de formation, mais on s'est peut-être aussi formé complètement sur le tas. On invente tel procédé et on décide de créer l'entreprise pour le développer et le commercialiser. On est informaticien, développeur, on invente une application et on crée l'entreprise pour la mettre sur le marché. Donc en réalité, la partie technique a peut-être fait l'objet d'un diplôme ou d'une formation, mais toute la partie commercialisation, animation d'une équipe, etc., etc. on l'a apprise complètement sur le tas. Et rares sont les entrepreneurs qui sont qui sont diplômés en management. Euh, D'ailleurs, tu peux être diplômé en management à 23 ans, en règle générale, c'est pas pour ça que tu sais manager. Tu sauras manager à force de manager et t'interroger sur ta pratique de manager. C'est pas franchement en sortant de l'école que tu es euh, le mieux armé pour commencer à manager. Donc, on apprend le plus souvent à manager sur le tas. Donc, au début, on endosse un costume qui est encore souvent trop grand pour soi et du coup, ben, recadrer un client qui est trop long dans ses paiements, ben, on n'ose pas. Négocier durement et âprement des tarifs auprès d'un fournisseur, on ne s'en sent pas toujours capable non plus au début. Idem avec les collaborateurs. On ne se sent pas à l'aise au moment de faire des recadrages, on cherche ses mots, on n'est pas trop à sa place. Ou alors inversement, on, on commet des actes d'autorité gratuite et complètement exagérés pour compenser le fait qu'on n'est pas sûr de soi. Et on se, sent, on se sent complètement ridicule juste après. Mais le mal est fait. En réalité, on devient chef d'entreprise d'une minute à l'autre finalement, en déposant les statuts d'une société au greffe. Ça, tout le monde peut le faire. Mais le reste, l'aplomb, la confiance en soi et l'autorité euh, qu'on est capable de projeter, qui doivent aller avec ce statut de chef d'entreprise, euh, ben, c'est souvent beaucoup plus long à venir. Alors, comment est-ce qu'on en sort de ce syndrome de l'imposteur ben, Comme très souvent dans nos podcasts et dans nos articles, je te dirais que la prise de conscience, déjà, du syndrome... Euh, c'est déjà 80% de la solution. Parce que toi qui, qui m'écoutes, euh, bah, tu sais maintenant plusieurs choses. Euh, c'est 1, euh, comment se nomme ce sentiment. 2 par quel mécanisme euh, il se met en place. Trois, tu sais aussi que ce sentiment, bah, il est complètement normal et qu'il est même très répandu euh, chez tes confrères et tes consoeurs. Et, et quatre, bah, tu sais par conséquent que tu n'es pas le premier et que tu n'es pas le seul à l'éprouver. Donc, tu peux, à partir de maintenant, prendre en compte ce sentiment comme n'importe quelle autre composante de ta situation de jeune entrepreneur. C'est comme le fait de ne pas encore être connu, c'est comme le fait de devoir encore affiner ton offre, comme le fait de devoir encore mieux définir ta cible. Ça vient se rajouter sur d'autres choses qui viennent avec le fait que tu es jeune dirigeant d'entreprise. Donc, ce sentiment devient maintenant comme n'importe quoi d'autre et il fait partie du paysage. Moi, le meilleur remède que j'ai trouvé à ce sentiment, euh, quand il est survenu au démarrage, ça a été d'interroger énormément d'autres gens au sujet de leur parcours. Parce que discuter avec d'autres jeunes chefs d'entreprise, déjà, ça te permet de confirmer euh, bah que, entre guillemets, ça le fait à tout le monde, ce truc-là. Alors, on en parle avec d'autres, qui sont dans la même situation, et t'inquiète pas, ils le sont pratiquement tous, à un moment ou à un autre. On dégonfle le truc, on finit par en rigoler. Donc, c'est vrai que ça aide énormément à passer le cap. C'est aussi intéressant de discuter avec des gens plus expérimentés que toi, parce que ces personnes qui, euh, qui nous impressionnent euh, par leur maîtrise ou leur expérience, finalement, derrière chacune de ces personnes, derrière chacun de ces succès, tu vas te rendre compte en discutant avec eux qu'il y a une histoire de doute, il y a une histoire de remise en question, il y a une histoire de vache maigre, euh, mais aussi d'un petit peu de culot, d'un petit peu de bluff, et donc, en général, il bah, y a surtout des histoires de courage et de, de ténacité, de s'accrocher. Et c'est même quelquefois aussi une main tendue pour te donner euh, bah, un petit coup de pouce, peut-être aussi. Alors, tu vas trouver ces opportunités d'en de, parler avec d'autres personnes euh, dans des structures comme Réseau Entreprendre, euh, comme les ruches d'entreprise, euh, les incubateurs, le club entrepreneuriat de ton école, etc. etc. Et même ici, sur ce blog, euh, ne reste surtout pas seul euh, à Gamberger. Euh, Dis-toi aussi que ton témoignage, il, il sera également utile à d'autres dans la même situation que toi et que ce qui compte avant tout là-dessus, euh, c'est de libérer la parole. Je te renvoie euh, à un de mes premiers articles, un de mes premiers podcasts qui s'appelle « L'impossible, c'est pour les autres euh, » où on reparle de ça justement, que derrière le succès apparent des autres il y a, quand on creuse, beaucoup plus souvent qu'on ne l'imagine, euh, bah une, une histoire de galère, une histoire de, de ténacité, d'insistance, de ne pas se laisser aller, de ne pas se décourager, de ne pas se démonter. Et on a comme ça l'impression, quand on voit, entre guillemets, le produit fini, on voit des gens qui sont installés depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, pour qui ça cartonne, le jeune entrepreneur, il a tendance à, à les juger ce jour-là avec ce qu'il a sous les yeux, et on est très impressionné le résultat de 5, 8 15 années d'expérience mais on oublie tout simplement qu'en amont de ça ils ont été un jour à notre place ils ont été un jour euh, jeunes dirigeants jeunes entrepreneurs avec tous les doutes qui allaient avec, donc c'est très important d'aller à leur rencontre et euh, de leur demander de, de parler de ça c'est extrêmement instructif et on en retire énormément d'énergie voilà, rappelle-toi que si c'était facile et eh ben tout le monde le ferait en attendant, si ce podcast t'a intéressé, ce qui me ferait super plaisir, c'est que tu le partages autour de toi avec un autre entrepreneur ou une entrepreneuse. Je te dis à très bientôt. Ciao.